0: Vamos con Daniel Torregrosa con los momentos estelares de la historia de la ciencia. Lo tenemos ya allí al otro lado del teléfono. Dani Torregrosa, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, que ya tenemos que decir que este es el último capítulo de esta de esta temporada de Momentos Estelares, que Dani va a hacer un paréntesis, digo paréntesis porque te volveremos a engañar dentro de un tiempo, ¿eh? No, Yo
1: encantado, No te estoy en mi casa me siento como en casa siempre, <risas> en Onda regional
0: Muy bien, bueno, pero vamos a hacer un, un paréntesis, así que hoy es el, el último programa por ahora de, de Momentos Estelares y de Daniel Torregrosa aquí en, en, el, en Onda Regional y, y has elegido como tema eh, el método Solvay, o Solvay, ¿cómo lo, ¿Cómo lo pronuncias?
1: Pues Solvay está bien, Solvay. Está bien pronunciado. Sí. Está vale. ¿Y la ¿qué Es desconocido, esto? ¿verdad? Pues yo, es, sí, poca yo no gente sabía... lo conoce, pero tiene una importancia
0: estupenda, sí, ¿no? Quizá
1: luego la gente conozca más lo que, de lo que hablaremos luego Ajá. con esta palabra.
0: Venga, pues cuéntanos de qué va es esto del el método? origen.
1: Sí, lo cuento, lo resumo. El origen de bueno, el proceso o método Solvay, eh, bueno, es un capítulo muy importante de la historia de la tecnología y, y en concreto de la, de la industria química. Ya hablamos en su día de lo que fue la síntesis del amoníaco y su importancia de los fertilizantes uh -huh. como un momento estelar, que seguramente estamos vivos gracias a que comemos, o nuestros tatarabuelos comían gracias a que había más, más alimentos, porque la agricultura pues empezó a dar unos rendimientos, pues bueno, gracias a ese proceso pues que quitó muchas, muchas hambrunas, que era uh -huh. algo que, que, que pasaba, sigue pasando ahora, pero menos ya en el mundo. Uh
0: -huh. O sea que, y, que, bueno, que y... fue fundamental sobre todo para eso, ¿no? Para la agricultura.
1: Sí, pero el método Solvay lo que ha sido fundamental es para el desarrollo de tecnologías como la de lo, del vidrio, detergentes, industria del papel, textil y la química en general, porque es un proceso destinado a la obtención del carbonato de sodio. que Es un compuesto que, bueno, la gente puede decir, bueno, el carbonato de sodio sí, sí, pero eso hay que consumirlo en grandes producciones con una cantidad inmensa, y había antes un procedimiento que era el de y uh -huh. Solvay que recoge el nombre de, de la persona que lo que lo inventó, que lo, vamos, que lo dividió, es un método de producción en continuo de carbonato de sodio eh, con un mejor rendimiento. Realmente no vamos a entrar aquí en la química, pero sería mezclar amoníaco, gas con CO2, gaseoso, pasarlo por una solución saturada de cloruro de sódico y luego una serie de reacciones para obtener de forma m, grandes cantidades de carbonato de sodio. Y también óxido de calcio. Pero bueno, eso, sí. esa es la química del, del proceso. ¿Quién sí. lo inventó? Pues un señor, un químico belga, que se llamaba Ernest Solvay, que nació en 1838 y murió en 1922. Alguien que no que no fue a la universidad porque una enfermedad pulmonar le impidió el acceso a la universidad, o bueno, no podía acercarse por lo que fuera. Y directamente pues, se puso a estudiar él y a trabajar en la, en la empresa familiar. ¿Cuándo fue esto? En 1872. Fue cuando eh, perfeccionó el método. Y Ernest Solvay, pues claro, si estamos hablando de una producción industrial, de, de un producto que se utilizaba en toda la industria, él tenía la patente, él era empresario, pues se, hizo, se forró. O sea, que
0: este millonario. es de los que les fue bien, porque también hemos claro, contado muchas historias Perkin, de científicos que, científico, que no. Perkin, claro
1: <risas> bueno, Y que sí, como William Perkin que con uh -huh. 18 o 19 años era millonario.
0: Vale, vale. O sea, que el, este, este cintes, le rentó sí. le rentó el descubrimiento.
1: Mm. Le rentó muchísimo. De hecho, en la actualidad, mmm, si el método lo perfeccionó en 1872, ahora mismo creo que hay unas 50 o 60 empresas en el mundo todavía, que se llaman Solvay. Y uh -huh. en Torrelavega hay una en España. Uh -huh. Si alguien ha ido a Cantabria, a lo mejor la ha visto, porque uh -huh. es enorme. Sí, sí, sí. Y siguen abiertas. Y sigue, bueno, el dinero ya sea de su o de los fondos de inversión. Claro. Pero él en su momento, final del siglo XIX, pues, con el dinero lo que hizo es eh, actividades filantrópicas, sobre uh -huh. todo. ¿Como cuáles? Fundó varios institutos de investigación. Promovió eh, un sistema de seguridad social para sus trabajadores. Esto fue muy revolucionario. Uh -huh. Pensiones. El sistema de protección laboral en la seguridad laboral, y sobre todo, pues, algo novedoso, algo novedoso porque también las ocho horas de trabajo en 1908 empezaron en sus empresas.
0: Fíjate, o sea, que era un, un capitalista sí. con corazón.
1: Con corazón, y luego un buen empresario, y luego también el reciclaje formativo. él, él A nivel eh, de lo que es pues, sí, la historia de, del trabajo, del mundo laboral, uh -huh. pues también aparece por ahí en los libros. Sí, sí. Pero lo más importante, lo más reconocible, lo más científico, las conferencias Solvay o los congresos Solvay. Estas fotos tan icónicas que hemos visto muchas veces, donde sí. están ahí en una foto, Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr, Langevin... Estos congresos que empezaron en 1911 estaban financiados por Ernest Solvay.
0: Que, que era el que pagaba, a lo mejor, los viajes de todos esos científicos Pagaban para que se tras, juntaran. Pagaban los ¿no?
1: viajes, claro, claro, pagaba los viajes, pagaba la cerveza o la Coca-Cola, lo que tomaban <ríe> en época. Sí, sí. Le pagaba a los ponentes, pero estamos hablando de los... O sea, la revolución del siglo XX uh -huh. que fue la física, la física, la mecánica cuántica, la física atómica que se hacía, que se unían, estas, estaban creo que dos semanas, diez días ahí todo, todas estas mentes tan brillantes. El más famoso fue el de 1927, empezaron en 1911, pero el quinto donde fue eh, el quinto en Bruselas fue electrones y fotones, fue la revolución de la, de la mecánica cuántica.
0: ¿Porque cada cada congreso se planteaba con un tema o, o el tema surgía sí, cada, según el, las...? cada
1: uno de ellos tenía una un lema, ah. un lema ah. principal. Por ejemplo, el primero creo que fue de radiación y los cuantos, ahí con Max Planck, eso fue en 1911. Uh -huh. Fueron siete, creo recordar, son unos siete o once, creo que eran a once. Pero bueno, lo más importante fue el quinto. Y en el quinto... Eh, donde aparece la foto esa, no están todos Einstein, por supuesto que estoy presidiendo, sí. Einstein, Rutherford, bueno, estaba ahí, estaba ahí todo lo que la gente ha luego en el colegio. Sí,
0: están, están todos y, y sorprende y además, Pauli. que no sé, si es, no sé si es en esa foto en la que está Marie Curie, en la del quinto. Sí, o sea, ¿sí no
1: en la del quinto está Marie Curie, pero Marie Curie fue varias veces. De hecho, por uh -huh. ejemplo, eh, Marie Curie fue al sexto, en 1930, y allí en 1930, Blas Cabrera, que ha sido el único español que ha asistido a, a estos congresos Solvay, la invitó a venir a España.
0: Ah, fue ahí o sea, donde origen, se, produjo, sí, se produjo ese a contacto. A su segundo
1: viaje, sí. El segundo uh -huh. viaje que fue el de 1931, que hemos contado también aquí, que pasó por Murcia.
0: Que pasó por Murcia, o sea, que fue ahí ese contacto. me es curioso eso ver tantos señores y, y tan poquitas señoras, ¿no? Aunque ahora sigue pasando y hemos contado. Bueno, avanzado poquitas, un no, en este caso,
1: una única señora. Sí, en ¿sí? los congresos Solvay, yo quiero recordar uh -huh. que la única mujer. Eh...
0: Era, bueno, era Marie estuvo Curie. Estuvo
1: también en el octavo, no, 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 la única en el quinto, pero uh -huh. en el octavo creo que estuvo María Antoniette Tonelat. Si no recuerdo mal, estuvo después, que era una física, más bien, física e historiadora de la ciencia francesa. Uh -huh. O sea, hubo, hubo más mujeres por ahí. ¿eh? Ya, Lo que pero... pasa es que, ¿Qué pasa siempre? Que siempre hablamos de la misma, de Marie Curie. claro. Pero claro. Hay muchas más mujeres. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, pues en eso estuvo también Blas Cabrera y, y no muchos más españoles, ¿no?
1: No, no, español no solamente estuvo Blas Cabrera en 1930 y en el siguiente que fue en el 33. Si siempre
0: decíamos eso, igual que los premios Nobel, que no se sabe si es más difícil que se lo den a un español o a una mujer pues en esto igual, no No se sabe qué es más raro o sea, encontrar a un, sí. a un español o a una mujer en esto. Hay que hay que avanzar mucho en ciencia aquí en, en, en España para, para llegar a esos niveles. Pero bueno, eh, el hombre pues eh, utilizó el, el dinero que había ganado en este tipo de, de encuentros ¿no? Un poco como, premio, como sí. los premios Nobel, ¿no? O sea, quiero decir, el, el utilizar eh, el dinero que uno ha ganado para ser seguir promocionando la ciencia, es una idea similar, ¿no?
1: sí bueno y él también participaba en el primero, él también pues quiso pasar la historia aparte de el proceso pues él también es un era científico también uh -huh y bueno y él pues participó, no tenía la talla de los grandes que habían, ya en el segundo creo que se apartó un poco,
0: pero bueno pero salía en la foto ¿no?
1: salía en la foto, por lo menos la primera, que yo tenga constancia el primero seguro que estaba allí, Ajá.
0: y en todos esos congresos luego se publicaban conclusiones, resultados, era una cosa sí, para sí, que, sí, claro, para abierta, claro. ¿no?
1: todo, uh -huh. todo y hacían hasta ahí por ahí historias con obras de teatro que se inventaban algunos de aquí, claro estamos hablando de la mente más brillante de, de su época, en claro. el mundo de la física.
0: sí, y tenían esa oportunidad de juntarse gracias a este, a este señor, a Solva y bueno, pues eh... exacto,
1: ponía incluso divulgadores aunque estén también científicos, uh -huh. pues también creo que fue, no sé si en el sexto, creo en el séptimo, George Gamow, que realmente era un gran científico, pero Gamow mucha gente lo conoce como divulgador científico, porque hizo, hizo una labor de divulgación espectacular. Claro. O sea, había de todo.
0: Bueno, pues pues nos hemos despedido entonces con, con Solvay o, o, o Solvay o como queramos decirlo. Y animando,
1: este... sí, animando sí. a todo el mundo que busque información, que busque uh -huh. esas fotos y que, y que, bueno, que le, ponga cara, le ponga cara a todos estos grandes genios uh -huh. y genias, en plural porque también no solamente fue Marie Curie, que, que participaron en esa revolución que fue la mecánica cuántica y el mundo de los de la física atómica del principio del siglo XX.
0: ¿Quién pudiera haber puesto ahí una cámara, ¿no? para recoger todos oh, esos Hay por momentos. ahí, yo, en
1: mi blog una vez puse uh -huh. un vídeo donde ¿no? sabían ellos de un congreso de esto. ¿Había, había, ¿Hay algún vídeo por ahí? Uh -huh. Pero ojalá hubiera un streaming. Claro. Para, ver, claro.
0: <risa> para haber podido seguir todas estas conferencias. Bueno, pues Daniel Torregrosa, te vamos a echar mucho de menos. Eh, llamaremos a tu puerta no enseguida. No
1: estoy, estoy disponible para lo que necesitéis.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Un abrazo y hasta siempre. Adiós. Hasta